0: Vi er på afveje. Ikke? Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi finder ud af, at indre bæredygtighed. Det er ikke sådan noget hula bula, eller øh, det er forskningsunderbygget. Og der er nogle konkrete veje, vi kan gå med det, som er altså, lige til at gå til.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Eva Damsgaard, velkommen til Bæredygtig Business.
0: Hej Steffen, tak.
1: Hvor jeg er glad for, at du er kommet ned i min uh, lille hule her, hvor min mor jo har syet gardiner, som jeg lige har fortalt dig om. Og uh, tak fordi du vil komme i dag og fortælle os lidt om, uh, om de her Inner Development Goals, og ikke mindst det fine spil, du har lavet. Men vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, så lytterne de ved, hvem er Eva Damsgaard Nielsen, for at det ikke skal være helt
0: <laughs> Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Eva Damsgaard, og også Nielsen. Jeg har et øh, lille firma, der hedder Capio Consult i Aarhus i Graven. Jeg arbejder med organisations- og ledelsesudvikling, og øh, for tiden også øh, er jeg kommet ind i at arbejde med øh, indre bæredygtighed.
1: Ja, og yeah. du er jo faktisk i gang med et ret spændende studie, skulle jeg til at sige, i uh, forbindelse med uh, velliv, har været så sød at, at donere lidt penge til et meget, meget interessant projekt. Vi kommer til at høre mere om i den her podcast, men på et andet tidspunkt. Og du arbejder jo sammen med min gamle veninde, Karoline, som uh, også er psykolog, uh, Karoline Algren, som jo er både rigtig dygtig og som jeg har kendt siden, jamen, du, siden jeg var dreng, for det ikke skal være løgn. Men i dag, der starter vi snakken med at tale om de her inner development goals. Og i bund og grund, grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, det er fordi, noget jeg oplever, det er, at mange erhvervsledere har rigtig svært ved at talesætte den her bæredygtighedsforandring. Fordi det er ikke bare noget, man kan forklare med rene økonomiske termer og KPI'er og processer og sådan. Altså alle de ting, som vi normalt griber til, når det er, vi skal tale om bæredygtighed, det, det berører også nogle andre områder, og det mangler vi måske sådan lidt et vokabular for. Mm. Så noget, jeg synes, der var spændende, det var, hvis du ville starte med at folde ud. Hvad er de her Indre uh, Development Goals, IDG'erne, som de kaldes?
0: Jamen, IDG'erne er en ramme svarende til SDG'erne, FN's 17 verdensmål. Det består af fem dimensioner, som er tænke, være, relatere, samarbejde og handle. Og så er der tilhørende under de her dimensioner i alt 23 færdigheder og kompetencer.
1: Og det her det er jo sådan den indre pendant til de ydre verdensmål, kan mm. man sige. Hvorfor er det de her 23 begreber? Hvorfor er det de udvalgt?
0: Altså, det startede med en gruppe med forskere, der kom fra Stockholm School of Economics, fra Stockholms Universitet, universiteterne i Lund og Malmø og også Karolinske Instituttet, at de så, hvordan FN's verdensmål havde skabt konkret bevægelse i forhold til at arbejde med bæredygtighed. At nu nu bliver det til handleplaner. Så tænkte de, hvordan kan vi få de indre aspekter med? Hvordan kan vi vi bringe dem i spil på velunderbygget forskningsbaserede måder? Og så kiggede de ud i al den forskning, de havde kendskab til, som de står på, og lavede en stor palette, er deres bedste bud. Så inviterede de til en en konference, der hedder Growth That Matters i maj 2021, og de 1100 ledere og HR-chefer og konsulenter, som deltog på den her konference fra hele verden, skulle så på vej ind i konferencen svare på, hvis det her er vores bedste bud, hvad hvad siger så jeres konkrete erfaring? Hvad virker bedst? Så det var deres metode til at udpege de her 23 IDG'er.
1: Ja, og hvad virker bedst altså til at skabe forandring?
0: Hvad virker bedst, hvis du skal arbejde med indre bæredygtighed? Hvis du skal have de her indre aspekter i spil på måde, der er forskningsmæssigt velunderbygget?
1: Men det må vel også være et spørgsmål om, hvordan man så, altså hvordan man griber det an?
0: Og den fase er de i gang med nu i initiativet. Så på deres hjemmeside, som, som hedder innerdevelopmentgoals.org, der kan man simpelthen se et toolkit, de er i gang med at udvikle. Det skal udvikle sig lidt ligesom Wikipedia, hvor man kan slå op. Så hvis jeg vil arbejde med kreativitet, hvad er det så for metoder, der ligger der? Og er det nogen, jeg kan bruge selv, eller er det nogen, hvor jeg har brug for en erfaren facilitator? Så kan man, det, kan, det kan du allerede nu gå ind og downloade en pdf, og du kan også gå ind på idg.tools og kigge der allerede, og det skal udvikles så de skal selvfølgelig validere de metoder, men ligesom vi andre kan bidrage til Wikipedia, så kan man bidrage til de her tools og sende idéer ind til initiativgruppen, som så validerer, at det her er tilpas velunderbygget til, at vi vil putte det i toolkittet. Så, så det ligger der simpelthen åbent på hjemmesiden.
1: ikke selv lige forklare, hvad består spillet af? Fordi at nu har vi besluttet for at lave en lille smule reklame for det, så kan vi lige så godt gå all in den her vej.
0: Altså spillet består af en spilleplade, ja. hvor du kan se de fem dimensioner, som de her uh, IDG'er er samlet under. Ikke? Så spillet består af en spilleplade, hvor du kan se uh, tænke, uh, være, relatere, samarbejde og handle som fem dimensioner, og så kan du se de uh, 23 indre udviklingsmål, der er koblet til de her fem dimensioner. Og det kan være nærvær, det kan være kritisk tænkning, det kan være øhm, tillid, det kan være anerkendelse, øh, og så videre, optimisme.
1: Ja, så fem overordnede temaer, ja. med en, en række underpunkter nedenunder, ja. samlet set, ja. 23 stykker. Ja. Prøv lige at forklare lidt mere, hvordan kunne man for eksempel gribe det an, med den problemstilling, du nævnte der, og så man skulle tænke optimisme som ressource. Hvordan kan spillet lære en at gøre det?
0: Ja, altså så... Hvis man vælger optimisme, så tager man et kort, der står, hvor der står optimisme, og så kan man læse svenskernes definition af optimisme. Hvad er det? Og så kan man vende kortet om, og så følger der otte spørgsmål, som man kan stille hinanden. Det kan være i en ledergruppe, det kan være i et team, det kan være med en refleksionsmakker, man har udvalgt sig. Hvis man tænker, u uh, jeg starter lige med at holde det lidt tæt på, det her. <laughs> ja. Men så kan man få stillet øh, otte spørgsmål, som jeg jo har valgt, ikke? som er øh, generelle spørgsmål. Nogle af dem rammer plet. nogle af dem rammer måske ikke. Fordi, øh, det, men, men jeg oplever nu, de, de rammer ret godt, de her spørgsmål. Ikke?
1: Jeg har forberedt et spørgsmål. Ja. Kan vi tage det allerede nu?
0: Det, det tager vi med det samme.
1: Det gør vi nu. Ja. Okay, jeg er, vi leger, at jeg er direktør i en virksomhed, og jeg oplever meget sygefravær ja. i organisationen. Ja. Og øh, det vil jeg godt til livs.
0: Det vil du godt til livs. Ja, det kunne
1: jeg godt tænke mig at have, have noget samtale omkring. En ja. åben, psykologisk tryk samtale ja. omkring, hvordan kan det være, at vi har så mange, der bliver syge her i organisationen.
0: Ja. Med henblik på, selvfølgelig, at forbedre det.
1: Ja ikke på at få flere sygemeldinger. Nej. Det kan, det kan. Så vil det være mærkeligt, spil. Ja, ja. Super.
0: Det med det er henblik godt.
1: på, at, og selvfølgelig, at komme det til liv, så finde ud af, hvordan kan vi nedbringe de her syge dage, så der er flere folk, der trives og går på arbejde og ikke bliver syge.
0: Ja. Og øh, der kan man sige, at der kunne være mange veje i det stykke arbejde. Men hvis vi nu skulle forestille os, at vi brugte IDG'erne, ikke? Ja. Så, hvis du, øh, så kunne du gå direkte til IDG'erne, eller her i spillet, der starter du faktisk så, når du har valgt en situation, så vælger du nogle effektønsker. Ikke? Mm. Så du, du tænker lige ud i, så hvis du nu lykkes, sådan som du håber på med det her syge fravær, mm. Ikke? Mm. hvad er det så for nogle effekter, det kunne have for dig som direktør,
1: jeg vil få bedre trivselsmålinger,
0: mm.
1: jeg vil få gladere medarbejdere, mm. det vil øge produktiviteten.
0: Sidst men ikke mindst jo, Sidst
1: men ikke mindst. Ja.
0: Yeah.
1: Jeg vil, øh, det vil være positivt i rekrutteringssammenhæng.
0: Ja. Yeah. Måske også for din branding.
1: Måske også for min branding, ja. Yeah. I stedet for folk, de sådan siger, er det ikke der, hvor folk de er så lidt trætte af at være yeah. og sådan noget. ting. Klart, yeah. det vil også give rigtig meget.
0: Ja, yeah. yes. Og, så, og hvilke effekter kunne det have for din organisation?
1: Min organisation vil jo klart trives bedre. Den vil, den vil sandsynligvis samarbejde bedre. Det vil den helt givetvis. Der vil være større grad tror jeg. Mm. Der vil øh, sandsynligvis være en, en mere positiv, rar stemning. Mm. Der vil være mindre stress. Mm. Øhm, altså der vil være en lang række... Det vil en lang række fordele ved det.
0: Ja, ja. lang række faktisk. Altså, altså den kunne vi tale lang. længe om, men bare for at få nogle, nogle eksempler, ikke? Jo. Ja. Og for jeres kunder, nu er det jo en virksomhed, du er direktør i, for jeres kunder, hvilke effekter kunne det, kunne det have for jer, hvis du lykkedes godt med den her
1: Jeg tror, at øh, altså, nogle gange, hvis man selv er kunde, så synes jeg godt, man kan opleve at komme til nogle organisationer, hvor man hvor man føler, at de har virkelig travlt. Mm. Og, øh, og det er svært for det til at hænge sammen. Mm. Og jeg synes også, man ser det nogle gange i offentlig regi, hvor det er, at, at man kan godt mærke, at de er presset. Mm. Altså, at der er meget, de skal håndtere. Mm. Yeah. Og private virksomheder, hvor kundeservicen ikke er super god, hvor mm. de virker som lidt ligeglade med mig som kunde. Yeah. så nogle ting tror jeg faktisk godt, man kunne afhjælpe. Eller det kunne godt være et symptom på et dårligt arbejdsmiljø, yeah. Yeah. og dermed folk, der bliver meget syge. Yeah. Og, øh, og det vil man jo givetvis kunne afhjælpe, så kunderne vil jo nok opleve en bedre service. Bedre og
0: service, hurtigere service, gladere service. service.
1: I, mere imødekommende øh, medarbejdere. Ja. Øh, hurtigere levering. Ja, lige præcis. Ja. Altså, oplagt mange positive gevinster ved det. Ja. Og så kroner øremæssigt, at ja, det er så kunderne er ligegyldige, men der har jeg lige tilbage i altså Der vi også være nogle penge at spare på den konto.
0: Helt sikkert. Men,
1: men jeg tror bestemt, de vil mærke en organisation med mere overskud.
0: Ja, mere overskud. Ja, klart. Så hvis du nu er afsat i at vælge sådan en situation. Skulle udpege tre ideer, som kunne øh, være gode løftestænger, god inspiration til dig. Hvordan bruger du dig selv for at lykkes med den forandring?
1: Er det hvordan jeg gør i virkeligheden ja. Eller er det ja,
0: når, så når du nu skal du adressere det her syge fravær, ja,
1: øhm...
0: hvilke ideer kunne være gode løftestænger for dig? Skal du i, i værdimensionen, eller i tænkedimensionen det, ja. eller i handle eller
1: Altså, i virkeligheden vil jeg jo nok gå meget til sådan en forståelsesagtig tilgang. Mm. Prøve at undersøge, eller tale med mine medarbejdere og finde ud af, eller ikke medarbejderne specifikt til at starte med, men nok starte med ledelsen. Og sige, hvad er det, der foregår her? Og hvordan er det, at hvad er det for et arbejdsmiljø, vi skaber her. Mm. Og starte med at kigge opfra.
0: Ja. Så det kunne være sådan, altså det kunne egentlig være, øh, hvad skal man sige, øh, åbenhed og lærende mindset, som, er, som, som hører til under være? Mm. Ja, det kunne du ja. godt være.
1: Altså, det vil i hvert fald være mit naturlige go-to. Yeah. Og øh, at have en åben dialog, hvor vi yeah. siger godt, hvad er det, det her, det drejer sig om? Yeah. Har I nogen bud? Hvad kan vi, hvordan kan vi løse det her? Fordi yeah. det, vil en, altså, det vil jo være en systemisk udfordring. Ja. Yeah. Så, så der skal vi jo mere rundt omkring at finde ud af, hvad det er. Og yeah. det kan jo skyldes mange forskellige ting, der påvirker hinanden. Yeah. Og det er jo ikke sikkert, at det ligger i ledergruppen, men det er jo ikke der ansvar. Altså, det er i hvert fald, der løsningen helt klart også skal udspringe fra. Ja. At At hvis vi skal løse det her, så er det jo ikke, det er jo ikke en enkelt eller to, der skal lave om noget. Det er jo, at vi alle sammen her på mm. en eller anden måde hører sammen, og vi skal have det her til at fungere. Ja. Mener du, man kan se det som sådan en slags ledelsesuddannelse? Altså de her 23-begreber er noget, man skal beherske?
0: Øh, jeg mener i hvert fald, man skal orientere sig i dem. Og kende dem. Ja, jeg synes godt, man kan lave en lederuddannelse rundt om de her 23 IDG'er. Det har jeg faktisk også gjort.
1: <laughs> <laughs>
0: Så det kan man komme på til <laughs> efteråret. Ja, men det er der flere andre, der jo gør. Altså, jeg tænker, at det bliver, sådan, det bliver nogle grundnøgler, som ledere skal kende til, for både at kunne lede sig selv og de medarbejdere, de har, ledere, de har under sig. Ik?
1: Hvad vil du sige til den ledergruppe, som sidder og tænker, at jamen det, det er altså meget fint, og det er nogle gode begreber, kreativitet og evnen til at mobilisere og mod og alle mulige andre ting, kritisk tænkning. Men, men, men her har vi altså rigtig travlt, og mm. vi skal altså have tjent nogle penge, og vi skal have løst nogle problemer, så vi har ikke tid til alt det her pjat, der skal. Der er simpelthen, altså vi skal have tjent nogle penge.
0: Så vil jeg sige til dem, at øh, verden udvikler sig hurtigt, og øh, hvis de vil følge med hurtigt nok, så er, det, så er det faktisk ikke pjat. Så er det seriøst arbejde. Så øh, vi kan ikke, øh, hvis vi bruger de samme gode gamle tanker, så får vi de samme gode gamle resultater. Ja.
1: Kan du prøve at fortælle lidt om nogle cases, hvor du har været ude ved virksomheder og arbejde med dem i forhold til det her? Ja. Altså, hvordan oplever virksomhederne det her? Har du nogle... Erfaringer, du kan dele med os der?
0: Det har jeg, ja. Altså, blandt andet spillede jeg med en gruppe på 60 ledere. På én gang? På én gang, okay. ja. Det var en kommune, hvor de tænkte, vi har brug for nogle nye vitaminer her efter nytår, ikke? Og dem vil vi gerne have sammen i hele den samlede lederkreds. Så der valgte chefgruppen at spille først selv, for lige at få en fornemmelse af, hvad er det, vi inviterer ind til, og hvad, hvad, hvad kan vi hvad, skal man sige, hvad kan vi både sige positivt, men hvad kan vi også sådan adressere på forkant for, at det her det faktisk bliver til vitaminer. Mm. Og så samlede de 60 ledere, og Hadde så spillede de. de. Men, ja. men
1: kan man godt facilitere sådan en opgave på egen hånd bare ved at have spillet yeah. kort?
0: Ja, man kan sagtens gøre det selv. For det første er der ligesom i alle gode spil, spilleregler, som man kan sætte sig ned og læse, og for det andet, så er der for hvert IDG et kort, hvor man kan læse en definition fra den svenske beskrivelse, og hvor der er otte spørgsmål på hvert kort, som vedrører præcis det IDG, man har valgt at bruge som løftestang. Og så er der til med en lille hat på hvert eneste kort, fordi mange mennesker efterhånden har trænet sig i coaching, mentoring, vejledning, er sparring, er Det kan der også være. Der kan være alt muligt. Det kan også være, at de bare har deltaget på en masse lederuddannelse, hvor de har lært at stille spørgsmål. Og så må man faktisk supplere de spørgsmål, kortet består af, med ekstra spørgsmål, små supplerende spørgsmål, for at gøre samtalen mere flydende, eller for at fremme refleksionen. Ikke for at stille sin egen nysgerrighed, men for at fremme refleksionen. Det er klart. Ind i den der situation, der er valgt. Jeg ser en bevægelse, komme i ledelsesarbejde, gående på, at øh, førhen har øh, mange haft en fordom om, at hvis, i det øjeblik, du skal bruge dig selv, så er det terapi. Men prøv at tænke på, hvor mange der efterhånden har fundet ud af, hvor stærkt det virker at have en coach, eller arbejde coachende. Vi har opdaget, at det der med at bruge os selv mere bevidst, bruge os selv velovervejet, øh, at vi kan ikke... Øh, nogle ting har vi jo lært, da vi var... Øh, 5, 10, 15, 25 år, de logikker, der, øh, og mentale modeller, vi, vi, vi trækker på, når mm. noget bliver svært, eller når vi skal løse konflikter, eller når noget bliver komplekst, de er måske ikke tilstrækkelige. Så det er helt fair og rimeligt, ligesom du bruger en ny økonomimodel. Du bruger måske ikke den samme økonomimodel, som du brugte øh, for 20 år siden, eller i en anden kontekst. Så er det også fair, at du tænker, hvordan bruger jeg mig selv som leder, mm. uden at det er terapi.
1: Hvis vi vender tilbage til den her ledergruppe med de 60 øh, offentlige ledere. Mm. Hvad fortalte de efterfølgende? Hvad var deres oplevelse af at, at bruge en dag på det her spil?
0: Jamen, øh, helt spontant siger direktøren, da jeg står med jakken på, jeg taler jo med min stabschef hver <laughs> uge, mange gange. Mm. Vi har simpelthen ikke talt sammen på den måde, vi kom til gennem spillet. Og det var rigtig godt. Andre siger, at øh, jeg har fået nogle helt nye idéer. Og det er faktisk mine idéer. Mm. <laughs> øh, så så, så det, det, altså jeg, jeg får alle mulige responser i retningen af, at det virkelig øh, er stimulerende. Altså, man kan ikke vinde point i det her spil. Man kan kun vinde pointer. Ikke? Så, det, så der er heller ikke engang dem, der... <laughs> dem, der sådan ligesom håber på at kunne vinde over lederkollegaen, de, de må spille et andet spil. Ikke? Det her spil handler om at kunne løfte de store agendaer sammen, eller kunne, lø, kunne løfte det svære eller det komplekse sammen.
1: Har du oplevet, at der er nogen, der har svært ved at gå ind i det her spil? Altså, de synes man det kommer for tæt på?
0: Jeg har ikke oplevet nogen, der siger, det kommer for tæt på. Jeg har oplevet flere, der siger, hold da op. Det går tæt på. Ja, siger men det er jo dig, der der er den. Det er dig, der har den. Prøv at tænke på de ledere, du selv har arbejdet for. Hvem har givet dig motivation? Hvem har inspireret dig? Hvem har givet dig en følelse af, jeg jeg brænder for det her. Jeg har lyst til det her. Det er jo også nogen, der bruger sig selv dygtigt.
1: Helt sikkert. Ja. Hvordan altså forholder det her at spille sig i forhold til, når man så har dig med ude og facilitere det? Fordi det er jo alt andet lige, forestiller jeg mig, at som leder vil det være... Det er lidt nemmere at gå til, hvis man har en med, der faciliterer det.
0: Man kan både og. Ikke? Man kan både og. Nu, jeg har øh, børnehaver der har bestilt øh, en æske, øh, og jeg har også... Øh, direktørforum der gerne vil have mig ud og fortælle, hvad er det her for noget overhovedet. Og så prøver de lige at spille en halv time. Og så kan de mærke, (laughs) at det er er faktisk ret fornuftigt at forholde sig til det her. Noget mange ledere er blinde for, det er, hvordan de selv farver hele rollen. Er du grundig? Er du målrettet? Er du visionær? Og der er jo ikke én måde at være den rigtige leder på, men det der med at blive mere og mere autentisk. Autentisk skal. et godt udgangspunkt. I, ja. Hvem er jeg? Og hvornår vi jeg holde det der ud i strakt og Hvornår vil jeg bruge det på måder, jeg ikke plejer at bruge det på? Og hvornår vi jeg køre på ryggraden? Ikke? Det, er jo, det er jo faktisk rimelig reelt og nede på jorden.
1: Ja, i høj, grad, i høj grad. Hvordan fik du inspiration til at lave det her spil?
0: Altså, jeg så rammen. Yeah. Jeg deltog i en online konference, der hed Growth That Matters, i maj 2021, og på stedet var det indlysende for mig, at det her var noget, der virkelig var brug for ude i organisationerne. Og det, at det var samlet i et billede, var jeg også ret vild med. Gamle, vigtige, forskningsunderbyggede begreber som nøgler, man kan bruge i den her sammenhæng. Så jeg tror, inspirationen var så simpel som øh, det. Det her har verden brug for. Hvordan, hvordan bygger jeg brug mellem det her og den enkelte leders konkrete praksis og udfordringer? Og så fik jeg idéen til spillet, og så lavede jeg det. Altså faktisk øh, hen over øh, nogle dage i nytåret. Ikke? Og så prøvede jeg det med en gruppe, og så tilpassede jeg det lidt, og så prøvede jeg det med en ny gruppe, og så tilpassede jeg det lidt mere. Og nu synes jeg, det er færdigt.
1: Det er, det er så dejligt, det her med, at det er skabt i praksis. Ja. Altså, det er jo, det, fordi sådan nogle ting som det her, kan jo godt være lidt, lidt svært at gå til, bliver ja, jeg er jo ved med at sidde og sige. Og det, altså, det sjovere det hele er, for, for mit vedkommende det vil det faktisk ikke være svært at gå til. Nej. Men det har jeg en forestilling om, at det vil ja. det være for mange. No. Men, men hvorfor er det, at man ikke gør det noget oftere? Det, det sidder jeg lige nu og summer rigtig meget over, fordi det er måske lidt, fordi man ikke har haft en mulighed for lige at sige, okay, her har vi en ramme for, hvad det er, vi kunne tale om man bliver guidet lidt igennem det så man ved hvordan er det vi vi har den her samtale. Yeah. Og øhm, altså, så er der vel nok også lidt det her med at man i, i ledergruppe ofte kigger meget på de der det mere hårde data og overser alt det her vi kalder sådan den lidt mere bløde ting. Mm. Og det er jo altså, for det første så er det også misvisende at kalde noget for det hårde, for det lyder lidt vigtigere end det bløde, ikke? Yeah. Men, men der er jo noget med at hele det der menneske på arbejde, og det tror jeg vi alle sammen godt ved. Men hvordan er det så lige, man gør i praksis? Det var ja. jo derfor, jeg synes, det her spil var lidt interessant, fordi ja. det er en god struktur til at gå i gang.
0: Ja, så måske altså øh, noget, jeg i hvert fald øh, tænker på straks, når du siger det, er, at øh, selvom vi er kommet til at tænke, ja, vi er jo hele mennesker, så hvordan får vi bragt det i spil? Det kan godt blive lidt mere fremmed grund at gå ud på for mange. Og jeg har bare ønsket at skabe nogle meget... Enkelte, nede på jorden, og konkret forangrede veje ind i det. sådan Så det netop bliver, øh, hvad skal man sige, på samme tid helt nede på jorden, mm. og en, en måde at løfte tankerne på, som, øh, som giver nogle idéer, vi ikke øh, ellers plejer at få, øh, når vi er i dialog med hinanden.
1: Hvorfor tror du, sådan spil her er nødvendigt?
0: Jamen, vi kan jo se øh, i alle aviserne hver eneste dag og uge, at det går for langsomt med at lykkes med at øh, få en bæredygtig øh, måde at bruge den her planet på. Ja, bruger selv. Og bruger selv på, ja. ja. Så vi, øh, vi er på afveje. Ikke? Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi finder ud af, at oh, ændre bæredygtighed, det er ikke sådan noget hulagula, eller øh, det er forskningsunderbygget. Og der er nogle konkrete veje, vi kan gå med det, som er Altså lige til at gå til.
1: Men det er jo skægt, ikke? Fordi som du selv siger, vi, vi får jo hele tiden at vide, stressniveauet er, er vanvittigt højt, angst, depression, frygtelig højt, Det er ja. demotiv- Der er så mange ting. Ja. Ja. Og alligevel, så gør vi ikke noget. Altså, jeg, jeg tror bestemt, at sådan et spil her vil kunne gøre en forskel i en ledergruppe. Ja. Fordi det giver en ramme om, at man kan komme i gang med at tale om tingene. Men hvordan kan det være, at det er nødvendigt? Hvorfor er det, at vi ikke kan tale om det, og gør noget ved det. Fordi til tallene viser jo, at vi ikke kan. Og jeg ved jo godt, når man kigger på LinkedIn, så står der jo alle steder, at uha, det er noget, man tænker rigtig meget over. Men tallene viser jo noget meget tydeligt. Der kan jo selvfølgelig også være andre ting, der spiller ind, ikke? Men, men det er da meget interessant, at det er nødvendigt for os at have et eller andet form for redskab til at komme i gang med det. Er det måske bare fordi, vi har glemt det i vores jagt på, at det hele handler om, at vi skal kunne tjene nogle penge, og det skal gå stærkt, og vi har fået flere muligheder, mere digitalisering og flere teknologier, der kan hjælpe os.
0: Ja, altså, jeg har flere... Øh,
1: i, i, i dit ikke eksisterende skæg. Jeg kan godt se, at jeg har ramt dig på noget, der er lidt svært at svare på.
0: Nej, jeg har flere idéer til, hvad der kunne være svar på det, du spørger til der. Altså, jeg tænker, som jeg ser det, så... Hvad skal man sige? Vi har været, siden den første dampmaskine kom, så har vi været igennem en rivende øh, industriel udvikling, ikke? Øh, som er blevet til elektricitet, som er blevet til øh, serieproduktion øh, og masseproduktion og store fabrikker og mere, mere strømlignede øh, forløb øh, og, og processer, øh, og nu til AI og... Øh, altså virkelig nye aspekter af digitalisering, også som... Som altså, er nærmest
1: helt uforståeligt. Som
0: næsten strækker vores... Øh, hvad skal ja. man sige? Hvad, hvad, hvad kan vi overhovedet begribe, ikke? Mm. Ja. Øhm, så, så jeg tænker hele den, den øh, industrialiserings tænkning også har øh, snytter os lidt for at komme i tanke om, at vi er jo natur. Vi mennesker er jo natur. Vi er... Vi starter som celler, og vi er i bund og grund celler. Vi er... 60 procent vand, vi er, vi, vi er levende væsner. Så, så den der sådan kontrast mellem industrialiseringens udvikling mm-hmm. og så vores indre væsen, det tror jeg, vi har glemt at kigge på. Mm-hmm. Ikke? Og vi har glemt i vores arbejdsliv måske at få nogle, nogle igen, helt konkrete, håndgribelige måder at arbejde med det på. Og psykologisk tryghed, som jo vinder frem over hele verden faktisk, tænker jeg også hjælper på vej med, oh, vi kan ikke, ikke strømligne os ud i at blive mere effektive, eller vi kan ikke bare få robotter ind øh, nødvendigvis vel, øh, i at blive mere effektive. Vi, altså, vi mennesker, hvis vi skal have en rolle i fremtidens arbejdsliv, og i at øh, altså skabe en bedre planet for øh, planeten, for øh, alt liv på yeah. planeten og os selv, ikke? Så, så skal vi bruge os selv på nye måder, ikke?
1: Jeg tror, du har meget, meget stærk pointe i det her med, at vi simpelthen er blevet, vi er koblet os fra naturen. Mm. Og, øh, og det, er, vi, det er begyndt at sådan gå lidt op for os. Og det sjove er jo, at man kan jo, altså når man kigger på, der er jo, at vi har fortrængt naturen fuldstændig fra, fra planeten. Der er jo stort set ikke noget fri natur tilbage. Og dermed også fra vores eget liv. Mm. Og hvis man kigger rundt lige nu, så kan man jo godt se, at, at det der sker nu, det er jo indretningen begynder at bære mere præg af naturen. Mm-hmm. Altså det er organiske former, og det er træ, og det er kork, og det er marmor og det er ting, hvor det er, at man kan se naturen mere i produkterne. Mm-hmm. Så det er sådan lidt en, altså man kan sige, at vi har skubbet det fuldstændig væk fra os, og nu prøver vi at putte det ind i vores liv igen, men i, en, i, en, i jo lidt i en forkert øh, sammenhæng. Ikke? Altså det er jo ikke det samme som en revæske ægte natur. Mm. Men det er lidt som om, at vi har glemt nogle ting undervejs i den her proces, vi har glemt
0: årstiderne, skiften. Vi har glemt ja. øh, de, øh, hvad skal man sige, øh, ja, de rytmer der er i naturen. Det lyder lidt langhåret måske, men, det, men vi har på mange måder glemt, hvad, hvad så, ja, hvordan fungerer naturen. Og det, det, øh, der er jo en helt bølge af regenerativ tilgang og regenerativ ledelse, der også øh, begynder at pege på. Hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge øh, naturen til at inspirere os igen? Mm hvad er naturen og organiseret systemer hvordan kan vi lære noget af det hvordan kan vi bruge os selv på måder der bygger på de indsigter vi kan få derigennem mm. igen helt konkret ved at kigge på biologi ved at kigge på antropologi og så videre ja.
1: det er jo utroligt spændende og noget der skal dykkes mere ned i men for nu der tror jeg, jeg vil sige tusind tak, Eva, fordi du vil være med i podcasten. Vi linker til dit spil. Jeg håber, der er nogen, der har gået og købt det og bruge det. Og vi linker også til din øh, hjemmeside, så folk kan læse lidt mere om dig. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Roseris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.